0: Bom dia, boa tarde, boa noite amigos do Hard Count, aqui estamos para mais um episódio, episódio do número 81 Dessa vez para falarmos da semana 1 da NFL, vamos fazer a retrospectiva dos jogos aí, exceto o jogo de quinta-feira Entre né, Bills e Rams, que a gente já falou no episódio que saiu, nessa, no episódio do número 80 No qual a gente fez uma previsão aí da semana 1 e também falamos de, de Bills e Rams, que já tinha acontecido no momento da nossa gravação e agora começamos com a nossa rotina ainda, dar uma passada geral para todos os jogos, fazer nossos comentários aí marotos sobre cada um deles. E ao final também fazemos as nossas picks aí para a semana 2. Então, antes de iniciar os trabalhos, quero dar aquele salve para o meu companheiro de todos os episódios, Deminha. Fala aí o que, que achou da semana 1 um aí, Deminha. Movimentada, curtiu, esperava mais.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde e boa noite a todos que estão nos ouvindo. Semana movimentada, cheia de surpresas. É, não gostei, cara, da semana 1, um, obviamente, né? Por razões que explicarei é, ao decorrer do nosso episódio. Né, coisas que a gente não esperava que acontecesse e acabaram acontecendo. Mas, tirando a, o clubismo à parte, foi uma, uma semana muito boa, né, Bado? Bem interessante, cara. Várias reviravoltas de placares, surpresas. Teve de tudo, né? Nessa primeira rodada aí da, da NFL.
0: É tudo normal na né, UFC West, meus amigos. Então, vamos lá. É, começar pelo nosso quiz aqui de número 81. De mim, hoje o quiz é meu, cara. Esses números 81 aí começam a trazer jogadores é, marcantes de volta pra tona, né? A gente passou muito tempo aí nos 70 e pouco só falando de OL. E agora voltamos a ter jogador de Skill Position. E aí, cara, eu vou falar uma dica. Dá três dicas pra você de cara, De mim, pra você não ter erro, tá? Beleza. É uma das minhas personalidades favoritas da história da NFL. É a primeira dica.
1: Não, nem, nem nem é dica, mais outra, já sei, já sei.
0: Segunda dica. Jogou na Universidade de Chattanooga. E a terceira dica é que é um jogador de minha. Que, no geral,
1: a galera love to hate. Cara... Agora fiquei meio, meio assim, cara. É, na verdade eu não sei o cord né, do cidadão aí. Mas eu vou chutar, cara, uma personagem, personagem histórico aí, o. The né, cara? Esse aí é meio um cara icônico, né? Principalmente com suas celebrações após os touchdowns e tal. Então é, eu vou ficar com ele, cara.
0: Perfeito, The Owens, é o palpite de minha. Então beleza, então agora vamos Deminha, quer passar um pouco no, no obituário da semana hein, Pra gente voltar à rotina dos, das lesões Passar rapidinho aí <risos> Pra galera pra ajudar no fantasy Na moçada, pra, pra dar um alerta Já do que, que vem pela semana 2 Pela frente de ausências Ou retornos Ou ausências prolongadas
1: Bom, teve vários jogadores aí nessa primeira Semana que já sofreram algumas Contusões o Mais impactante delas foi a do Deck Prescott, né, quarterback do, do Dallas Cowboys, que vai ficar aí de seis a oito semanas fora, precisa fazer uma cirurgia no, no seu dedão da mão, né e Lá o, se, lá se vai a NFC
0: Beast, né na minha, pro Dallas e por consequência minha aposta nas divisões que eu postei no Dallas agora eu sei o deck, já era
1: É, vai cair no colo do New York Football Giants, né, não quero falar nada. Ou do New Eagles York, É, mas New York Football Giants falando nisso, tem o o Robinson, que... Teve uma lesão no joelho, é o wide receiver, né? O Andale Robinson. É, mas não tivemos informações de quanto tempo vai ficar parado. É, tivemos também de wide receivers a lesão... Lesão não, né? Uma concussão do T Higgins. Também não, não informaram aí quanto tempo vai ficar fora. E se vai ficar fora da próxima rodada. Também o Chris Godwin, né? Teve um, sentiu uma lesão na posterior da coxa no jogo do Buccaneers. E também deve perder alguns jogos na temporada... O nosso querido Nadir Harris machucou o pé, mas parece que já está liberado na equipe do Steelers. O TJ Watt já não teve tanta sorte assim, né, ele teve uma lesão no peitoral, é, suspeitava que fosse perder, inclusive, a, a temporada, mas foi descartada a cirurgia, então ele vai perder em torno de seis semanas, o que é bom para o Steelers, né, que, que tem uma defesa que depende muito dele. Temos também o Elijah Mitchell, que se machucou, né, o running back do, do 49ers, Bado, esse que nos deu a derrota no Fantasy, né? A gente cantou é. vitória na, Deus, aqui, é... na, no episódio passado, e ele... Ah, mas a gente,
0: a, gente, a gente tá pagando, né, cara? Quem comemora antes sempre tem a zica reforçada, então nós fizemos por merecer, devemos admitir. É,
1: relágio, a gente machucou o joelho, pelo menos dois meses fora, Mac Jones torceu o tornozelo no jogo do Patriots, mas esse deve jogar sem problemas.
0: Até porque ele já e não se mexe eu... mesmo, né? Então...
1: É, o Kicker, né? Do Kansas City Chiefs, o Harrison Butker, machucou as costas, cara. Eu achei esquisito, Cara, e você aí.
0: viu o Justin Reed de minha é, chutando? Pois é, não vai fazer
1: falta, né? Porra, maravilhoso,
0: até... cara. E meteu o kickoff porque...
1: ainda no meio da trave. É, até porque o, o Chiefs não, não precisa de, de Kicker, né? Sua marca tá te dá. Então é um negócio meio. meio esquisito. E por último, badai, ah, esse eu não posso deixar de comentar. Ah, não! temos o... também temos o Damien Williams do Falcons, né? Machucou as costelas, mas também deve estar liberado já na próxima partida. E por último, esse aí, deixar... né,
0: cara, Demian, Deixa desculpa interromper, cara, mas esse aí depois do Super Bowl lá só tirou férias também, né? Pegou um aninho de COVID lá, aquele aninho de que não valia pro contrato. Depois, não sei por onde ele jogou no passado, machucou de novo e agora
1: mais uma contusão aí na semana 1. É E por último, cara esse sim, cara. Esse aí, o departamento médico sempre fica de olho pra ver quando é que ele vai lá, né? É o do glorioso Keenan Allen, né? O wide receiver do... do Chargers, posterior da isso coxa. Isso é uma injustiça, injustiça
0: isso aí, mim. O Keenan é, Allen não sim. se machuca
1: tanto quanto parece. Imagine se se machucasse, então, né? Veja o número de jogos dele, cara. Ah, nem vou ver, cara, mas em todo caso é... se for um desfalque, é um desfalque importante aí pro Chargers, ainda mais que enfrenta um forte adversário na quinta-feira, depois a gente fala mais disso. É, foram essas as notícias, Bara, do, do departamento médico aí da, da NFL.
0: Então, beleza. Então agora vamos partir para o que interessa, né? Os jogos. E vamos começar por um jogo aí de divisão, minha New Orleans Saints vencendo o Atlanta por 27 a 26, num comeback impressionante aí no último quarto, né, minha é, Atlanta chegou no último quarto vencendo por 26 a 10, e acabou tomando a virada e perdendo aí, tomando 17 pontos não respondidos no último quarto e levando essa derrota para casa aí. É, falando um pouquinho dos stats dessa partida, que James Winston ficou, fechou aí com dois TDs, zero interceptações, né? jogo sólido aí do James. É, o jogo corrido não funcionou, né, a gente teve aí a... aliás não funcionou pelo menos com o Camara, né, mas tivemos uma corrida longa do Taysom Hill ali que acabou dando uma maquiada na média de jardas, né. É, e o, o Jarvis Landry liderando o Santos em recepções sete, com 7 para 114, cara Quem não esperava nada do Jarvinho aí, ele já no primeiro jogo voltou e, e o que chamou atenção também foi o retorno das profundezas do, do chinelismo Michael Thomas, né, voltando aí com dois TDs em cinco catches TDs no último quarto, inclusive, que comandaram essa virada aí do, do Saints e o Atlanta, cara, acho que o destaque fica pro Cordarel Patterson, né? Com 120 jardas corridas, hein? Um cara que a gente esperava também que fosse, quem sabe, perder um pouco de carregadas, mas também teve essa questão da contusão aí do Damien Williams, que com certeza afetou. E o Mariota, cara, eu acho que fazendo um joguinho daquele jeito que a gente esperava, né? Joguinho meio sem destaque, até correu ele pra um TD, né? E, e os números dele corrido foram bens. Mas 20 para 33, 215, nenhum TD, nenhuma interceptação. Falcons vai precisar de mais, né, mas, cara, é impressionante como o Falcons continua com essa pegada de, de tomar a virada, né, não conseguir segurar placar, né, essa marca que ficou desde o Super Bowl lá, que eles tomaram a virada do Patriots, parece que não sai dessa, desse time, né, cara, e, enfim, uma, uma vitória que podia ser importante na semana 1 e acaba... acaba... Afetando já o moral na, nesse começo, que é sempre ruim, né? Para um time aí reformulado, com QB novo. Então, putz, achei uma derrota bem dolorosa para Atlanta. E o joguinho foi meio chato, na verdade, ele minha? Apesar dessa virada no final aí, não foi um joguinho que me agradou. Assisti pouco essa semana, devo confessar aos nossos ouvintes, pois estava de mudança aqui, carregando caixas e mais caixas durante o sábado e o domingo. Mas, pelo que acompanhei na, no Red Zone e também depois acompanhando os highlights e os stats aqui, é, não me pareceu nada num joguinho muito fora de série, de mim. não sei o que você achou dessa vitória do Saints, mas acho que pela entregada da paçoca do, do Atlanta, acho que foi justa, né?
1: É, com todo o respeito, né, o meu grande amigo aí, Dr Alexandre Rogins, nosso querido ouvinte, torcedor do Falcons, mas não dá mais, né, cara? É impressionante o nível de falconismo que essa equipe tem, cara. Como consegue entregar resultado, cara, é, uma, é um negócio absurdo, cara. Não tem explicações, cara, pra, pra falar, porque, cara, não... Uma equipe não pode ceder tanta, tanta virada assim na maneira como, como cede, né? E fazendo aquele trocadilho, né? Literalmente tomaram no cu, né? Dependendo só do kicker, cara. O kicker ali carregando é isso, o time que... nas costas, tirando... Não vai monetizar o um episódio, assim. <risos> tirando... O Cordarel Pedersen ali, cara, o, o nosso kicker, o Young Koo, teve quatro field goals, gols, cara, e sendo dois de, de mais de 50 jardas. Só não fez o último que foi bloqueado, né? Um de 50, 63. É, que foi o que, foi,
0: que entregou a derrota, né?
1: É, mas na verdade não foi isso que entregou a derrota, né? A culpa não foi dele, foi, cara. Foi também. Como foi?
0: Ué, perdeu o chute decisivo, foi dele também.
1: Cara, não é no chute comum, né, Badu? Eu acho que a derrota você se... Tá caindo nas costas da defesa, aí o do ataque que não conseguiu produzir mais um touchdown. Enfim, cara, é, não, é inaceitável, cara, tomar uma virada depois de 26 a 10 cara, pela milésima é. vez acontecendo com o Fábio. Era, um Era um chute de 63,
0: Era um chute de 63, jardas. você tem razão, minha mas é, é, de fato, foi muito baldoso aí. Mas o. depois falaremos do Deaver, né, tem técnico que escolhe bater esse fio do gol até mais longo que esse, né, Demi?
1: É, depois a gente fala disso. Mas é, os, meus desta... <risos> os meus destaques você já apontou ali, né? James Winston, Michael Thomas que renasceu e Coronel Peterson. Acho que dessa partida foi isso aí, né, cara? Só decepção com o Falcons. Vou ver essa semana aqui que o doutor Alexandre fala comigo no privado para ver se tem algum milagre lá pelos lados de, de Atlanta.
0: É isso aí. E tivemos também um, uma conversão de dois pontos do... Do nosso Juvenal ali, o Chris Olav, né que acabou fazendo 3 para 41 E pegou uma conversão de dois pontos decisivo ali no último quarto para manter o jogo vivo É isto aí, então, Saints e Atlanta, jogo interessante pela, pela disputa Mas entendo eu que nenhum dos times devam ter muitas condições aí de, de incomodar Com muita briga em playoff nessa, nessa temporada é, e agora, Deminha, passando para Primeira surpresa da, da semana aí nessa, Na semana 1 um, né, Que é a derrota do 49ers para o Chicago Bears né, O 49ers um time que a gente entendia aí Como e, e, e nada impede que continuemos entendendo Mas que a gente esperava Que, que fosse brigar por playoffs E que encarando o Bears Que nós entendemos também como um dos piores times Da liga, apesar do Trey Lance O negócio ia ser Mais ia pesar mais pro lado do Niners, né? mas acabou que teve um elemento forte nesse jogo também, que foi o tempo, né, mim, o clima, né, uma chuva bizarra, tanto que os caras faziam TD e saíam escorregando na grama, assim, fazendo tipo é, aqueles negocinhos que você bota um, um plástico na grama e sai escorregando, o próprio Justin Fields fez um TD e saiu escorregando uns 10 metros na água, é, porque tava um pé d'água mesmo, né? E acho que o Trey Lance essa combinação aí de pressão de ser titular, clima ruim, né? É, não acabou não batendo e entrega essa derrota aí muito inesperada, né? já quebrando as casas de apostas aí na primeira semana, com certeza. Porque muita gente colocou o Niners nesse, num combinho ou botou uma grana aí. É, e, por, e o Bears conseguindo essa vitória aí, num jogo que um Justin Fields comportou oito passes. É até bem incomum você ver o número de um dígito só nos completions ali, né? É, se você não está na década de 40 na NFL, né? Então, então é 8 de 17, 121, 2 CDs uma interceptação. Mas foi o suficiente por essa vitória aí por 19 a 10 do Chicago Bears. Mas, enfim, jogo feio de se assistir, né, Por conta das condições. E surpreendente aí o Bears conseguindo puxar essa essa vitória era um jogo ruim deles, tanto passando quanto correndo. né? Correram 37 vezes para 99 yards, só uma média de 2.7 yards per carry. O, o Niners teve números melhores ofensivos, mas não conseguiu consolidar isso em pontos. Né? Então acabou fazendo, abriu 10x0 no, no jogo no começo e depois disso não, não fez absolutamente mais nada quanto, quando o clima piorou. O Gilberto foi lá, meteu 10x7, 10x13 e, e fechou com 19x10 ali. Então, é, é assim que foi essa, essa partida aí, né, Nemi?
1: Na verdade, o clima foi tava ruim desde o começo, né, cara? É, Gramado já tava bizarro, chuva, dava para ver que era um jogo mais pro, pro lado da, da corrida do que do passe, né? Até justifica por isso a quantidade baixa de passe, de tentativa de passe do Justin Fields. O Trenense arriscou um pouco mais, talvez, porque daí depois ficou atrás do placar, tinha que buscar o o resultado, o é, Trey foi muito mal, né? Não dá nem pra falar, elogiar ele. Correu mais do que todo mundo também no foi ers O cara, abusou do, do jogo corrido de novo com o Dibble Samuel lá, né? Correndo oito vezes, cara. É, o próprio Trey correu 13. Então, cara, é um negócio... É um sistema do, do... Como é que é o nome do treinador? Kyle Shanahan, né? Que não sei, cara, não já tô começando a não, não me agradar muito, cara começar a botar ah, cara, muito receiver sei. correndo, não sei, cara, não, não acho...
0: É que assim, não que interesses. justifique, não que justifique, né, mim, mas eu acho, cara, longe de ser as melhores condições pra um QB jovem também estrear como titular aí, né, cara. É, pegar um pé d'água desse aí, é, um jogo que às vezes ele precisava até criar um pouco de ritmo, não teve oportunidade nenhuma de fazer isso, né. Não sei, eu acho cedo ainda pra gente já condenar o Niners por essa derrota, mas de fato foi um jogo bem decepcionante.
1: É, não, não dá, não dá pra, pra, pra questionar assim, né? Mas é. Tem que ficar ligado, ligar o alerta lá. Talvez eu já mencionei nos outros episódios, talvez essa questão do. do Jimmy Garoppolo ter renovado, é uma questão do time, do time, do Staff não confiar muito no Trey Lance, tá, tá com aquele pé atrás, não sei, cara, vamos ver. Boatos de que o, o Dallas pode ir atrás do Garoppolo, então, cara, tem que ver como é que a semana vai. Vim enrolar cara, e ver o próximo jogo do 49 que daí nisso. sim a gente vai ter uma noção, né?
0: Faz sentido, hein, o Dallas ir atrás do Garoppolo. O Dallas não sei por que não investe no QB decente porque o Dak machuca uma vez a cada dois anos, né? E daí eles estão sempre <risos> com essas nabas aí de, de reserva, Cooper Rush, uns caras que tu nunca ouviu falar, e só o Jerry Jones que acredita nisso aí, né? Mas enfim, fala que... do Dallas mais pra frente.
1: É, depois a gente fala do Dallas lá, né? mas é, eu acho que é, é isso, vamos ver o que o 49 vai fazer. Essa semana tem clássico, né, que é contra o Seattle, se não me engano, a partida, então depois a gente fala mais um pouquinho também disso.
0: De minha outra surpresa aí na, na, no próximo jogo que a gente vai falar, o Pittsburgh Steelers vencendo o Cincinnati Bengals, time que eu entendo aí como favorito pra divisão, mas é, começou com certas dores aí, né, é, o Burrow cometendo muitos turnovers e o Trubiscão conseguiu proteger a bola e... Apesar do, do jogo do Steelers também teve muita questão defensiva, né? Que acabou pesando aí com uma Pik um depois um XP bloqueado ali no momento decisivo, né? Mas queria que você falasse um pouquinho desse jogo aí, começar por você nesse.
1: Cara, é, deixa eu só localizar aqui onde tá minhas anotações, achei aqui. Então, cara, esse jogo mostra, né? O que a gente já tinha falado sobre a defesa do Pittsburgh Steelers, com o DJ Watt, com o Minka Fitzpatrick. Teve 10 tackle solo, cara, teve é, extra point bloqueado decisivo no, no último segundo. Teve também é, uma pick six, então assim, uma partida monstruosa do, do Mika Fitzpatrick, né, um dos meus destaques. E por outro lado, cara, é, tivemos uma decepção do Joe Burrow, né, cara. Quatro picks é muita coisa aí na primeira partida da temporada, tudo bem que a defesa adversária é forte, mas deixou a desejar, né, jogando em casa, vindo aí de uma... De um vice-campeonato, vice né, já que perderam o Super Bowl pro Rams, cara, todo mundo criou uma expectativa muito grande e foi uma, uma partida bem abaixo do, do esperado, né, então... É, eu acho que o Bengals vai crescer ainda, né, tem potencial, mas essa derrota pro Steelers pra rival da divisão, cara, é um negócio que é difícil de engolir, né?
0: É cara, o final desse jogo foi muito insano, né porque assim, o Bengals só se achou aparentemente no terceiro quarto ali, né quando fez um, um TD com o Tyler Boy e depois, é, no final do jogo ali, com as calças na mão já conseguiu fazer o TD de empate com o Jamar Chase, faltando dois segundos no relógio mas antes disso, né, cara eles se colocaram numa, com uma, numa situação bizarra, né, porque eles tiveram um passe pro Jamar Chase, que foi TD, né é, só que foi aquela jogada meio rápida ali, que o cara bota o pé rápido dentro do campo, é, o juiz deu na linha de uma jarda, e daí eu acho que na intenção de vamos correr uma jogada logo, porque caso tenha sido incompleto, caso o Jamar Chase não tenha colocado os dois pés, a gente já corre uma jarda aqui, já faz o TD e pronto. Só que daí, cara, bateu a primeira e não entrou. Daí, segunda não fez, terceira, e se colocou numa situação de quarta descida, sendo que podia ter ganho o jogo ali já, né? É... Enfim, conseguiu fazer o TD, faltando dois segundos, num passe de novo pro Jamar Chase, se não me engano foi até na quarta descida, já esse passe pra TD. E aí, XP bloqueado, cara, pelo Minka Fitzpatrick, vindo por dentro ainda, né, que não é comum. É, então, cara... É, várias ocorrências assim, nada muito atípicas, né? E daí foram pro overtime. E acho que até em função desses várias sequências de erros, até mentais, né, do, do Bengals ali nessa, nesse final de jogo. É, acho que acabou sendo bem merecida a vitória do Steelers pelo bom trabalho e por ter surpreendido o Cincinnati, que é esse time não é um também favorito. E eu acho que até continua sendo nessa divisão. Não sei se, se esse jogo vai mudar tanta coisa assim, não. Acho que o Steelers, de fato, não vai conseguir manter esses esses milagres é, num ritmo semanal aí, mas é, foi melhor do, bem melhor do que eu esperava do Steelers com essa com essa formação nova aí.
1: É não tem que enaltecer a defesa dos Steelers, mas acho que não a defesa não vai carregar esse time aí não. Tenho uns amigos nossos ouvintes ali o Giba e o Bruno comendo um direto os Steelers ficaram empolgado aí ontem com a vitória, mas minha opinião continua a mesma, o Steelers vai ficar em terceiro na divisão aí, se não em último caso o o Watson volta ainda e o Browns venha a continuar fazendo uma campanha aí positiva até ele estrear na temporada, então podem me criticar depois aí cara, mas eu, essa é a minha opinião
0: eu também acho, acho que essa divisão acaba ficando entre o Ravens e Bengals, ainda acredito nisso, né, e o, o Browns poderia estar nesse jogo se o Sean Watson tivesse desde o começo, mas com o nosso amigo Brissette, que a gente vai falar daqui a pouco também não vejo muitas condições não Bom, vamos seguir então agora com Philadelphia Eagles e Detroit Lions. 38 a 35 para a equipe de Philadelphia. Jogo em Detroit, né? É, que acabou ficando um, um jogo marcado aí por uma tentativa de comeback novamente do Lions no final, ali né? É, fazendo dois TDs no último quarto. Abriu o último quarto perdendo aí por 38 a 21. Conseguiu encostar no placar, mas infelizmente não foi suficiente. Infelizmente que eu digo porque o Lions é um time que é. É legal de acompanhar pela luta, né, minha Acho que os caras não desistem, né? Apesar da, da situação que eles se encontram, apesar da zica eterna que não para de pairar aí pelo, pelo time do Detroit, é, conseguiram até tornar o jogo competitivo no último quarto, apesar, cara, do, dos dois primeiros quartos ali terem sido bem sofríveis, né? Principalmente o segundo quarto foi uma tragédia, né? É, o jogo, o, o segundo quarto começou 7x7 ali, né? Aliás, 7x0 para Detroit, e acabou 24 a 14 para a Filadélfia, a vantagem é essa que eles não conseguiram mais tirar é, até o final da partida. Então, bom, tivemos aí bons jogos aí do, do Miles Sanders, né, que também muita gente não acreditava aí, pelo, pelo tempo que ele vem decepcionando aí também a, a, a torcida por, com lesões, mas Gene Hertz também correndo bem. E o AJ Brown com uma estreia monstruosa na né, minha, 10 para 155. Pelo lado do Detroit, jogo monstro aí do DeAndre Swift também, com 144 jardas corridas e mais 31 recebidas. E, e acho que foi isso de destaque, tivemos tendo a morrar a St. Brown também, mas enfim, valeu pela luta, mas acho que o Eagles era mais time mesmo e, e acho que a vitória acabou acontecendo ao natural.
1: Cara, você foi totalmente incoerente falando que a vitória foi... Justo, ao natural, sendo que você apostou no Lions, né? Falando nisso, cara, nas nossas apostinhas lá, eu acertei 9, você acertou 7, né? Só para deixar registrado aqui que você é uma vergonha quando se trata de, desses palpites e depois você vem se gabar no final da temporada. Mas falando aqui da, dos meus destaques, né? justamente era isso aí, a questão do jogo corrido do Lions que veio forte com, com a dupla, né, de André Swift e Jamal Williams. Anotaram três touchdowns e mais de 170 jardas aí correndo com a bola. Do lado do Eagles é a questão do jogo corrido envolvendo muitos jogadores, né? Envolveu ali Sanders, Hurts, Gainwell e o próprio Boston Scott. Então, rotacionou bem todos marcaram touchdown, né? Então, foi um jogo corrido também bem, bem forte da equipe do Eagles ali. O Jenny Hurts fez mais uma partida passando a bola daquele jeito, né? Não correu riscos, não teve pique, não teve TD mas no final é, prevaleceu aí a equipe do, do Eagles, que no momento é um pouco mais, é, podemos dizer assim, mais preparada no momento, né? apesar que o nosso Lions aí já vem, desde o ano passado, querendo renascer para o mundo do futebol, né? querendo criar uma nova identidade né? para a cidade que só tem de de famoso ou glorioso Eminem, né, Bado? Você que adora a cidade de Detroit, até ia comentar contigo. Eu tive, eu vi essa semana que ele foi no no treino lá do, do Lions, né, cara. E daí os, pô, todo mundo ficou empolgado lá com o Eminem né? no treino, e tal. Foram comentar, falando que era fã do Eminem, e tal. O próprio é, Dan Campbell falou que o Eminem era a personalidade mais conhecida da cidade de Detroit e tal, enalteceu o Emily, que realmente acredito que seja, mas é... Eu gosto do trabalho do Dan Campbell, né? Falando especificamente dele, acho que ele trouxe uma energia diferente pro, pro time do... do Detroit que os jogadores compraram a ideia, né? Desde aquele vídeo que você também criticou do, do Jamal Williams, lá quando tava empolgado após o treino, quase chorando, emocionado lá pra falar umas palavras para quebrar o o Huddle eu acho que é sim, cara. É um time que tá. tá comprometido, né? Tá jogando pela causa e. que nem mencionamos lá bem nos episódios da NFC é, North. É, acredito que o Detroit vai ali beliscar suas 6, 7, quem sabe até oito vitórias na temporada e fazer. não bonito a ponto de playoffs, mas pelo menos a, a ponto de de trazer de volta a dignidade aí do, desse time
0: é Deminha, fazer o okay, que né esperava diferente né cara, postei no Lions porque esperava é, uma atitude diferente, que foi contagiado pelo Hard Knocks, deve ser isso mas, tava lá o same old Lions de sempre né então, enfim, vamos ver se as coisas mudam para as próximas semanas próxima partida Deminha deixar que você começar essa Miami Dolphins, 20 a 7 essa eu errei também, hein? acho que eu fui no, no New England, é, fala aí sobre o teu QB preferido da liga, tua Tagovailoa, o que, que você me diz da atuação dele, desse novo Miami e também do Patriots aí, né cara, joguinho bem falcatrua aí do Patriots, né? sem graça em todas as posições, usando cinco running backs diferentes, é, passando a bola para nove diferentes receivers, sendo que se a gente for juntar todos, acho que não dá um aqui, né, Deminha? Fala aí do. O <risos> que, que você achou dessa peleja?
1: É, cara, foi um domínio, né, do Dolphins desde o primeiro tempo. Ele, inclusive, matou o jogo já no primeiro tempo, né, cara? Então, ele abriu uma vantagem de 17 a 0. Que depois o, o Peitos não conseguiu buscar. O meu destaque aí fica pela. Pela questão dos. 8, se não me engano, sete jogadores que o Miami Dolphins utilizou na rotação para correr com a bola. Correu tanto com o Edmonds, quanto com o Mostert, com os wide receivers, né? Então, teve, trouxe, né? O Mike McDaniels trouxe aquela característica do, do 49ers, agora junto com ele pro, pro Dolphins e a princípio deu certo, pelo menos correu bastante com a bola. Deu certo não, né? É, tentou correr bastante com a bola, é, só que não teve tantas jardas assim no, no total, mas foi suficiente para ganhar do Petros. Petrus é um time que, né? Graças a Deus, né? Cara, acabou a fase de Tom Brady e agora eles vão penar, né? Porque olha, ou os caras começam a arrumar jogador aí para dar um auxílio, um suporte para o Mac Jones. Cara, a gente falou já do Mac Jones na temporada passada, inclusive foi o melhor é, Quarterback rookie, né? Ele, ele precisa de uma uma ajuda, né, cara? Só tem ali os o Hunter Henry, e, e olhe lá pra, pra ajudar ele, porque os receivers são muito fracos, cara, não tem a menor condição. Então, uma vitória que eu já previa, né, o Miami Dolphins, é, com essas jogadas aí, puxando os running backs em, em screen, em, em rotas de jet sweep e tudo mais, é, pode ser perigoso pra, pra divisão deles ali, e roubar a vaga de wildcard. card. Então, é... Cara, é meio que... O gente... que eu falei, né, cara? O Peitos também, quando pega o Dolphins, parece que se assusta, né? Causa um... Encontra um fantasma ali e dá, uma... dá um branco nos caras, meu. Então...
0: É, verdade. uma vitória
1: merecida do Dolphins, cara, na verdade.
0: É, e acabou que o Dolphins ganhou aí com dois field goals, um TD defensivo e apenas um TD ofensivo aí, né? Com o Daniel Moado correndo pra 42 jardas depois de uma, uma recepção. É, e cara, deve ser doído demais pro torcido do Patriots ver um jogo desse né? 20 a 7 e oh, deve dar umas saudades de Tom Brady porque um, um jogo 20 a 7 e o quarto quarto ser 0x0 é dureza né? significa que teu ataque não, não conseguiu tirar nada ali no momento clutch do jogo e, e putz, isso é acho que é um sentimento mais agonia que tem ali né? no, como torcedor mas enfim, acho que é... Legal ver esse Dolphins aí, vamos ver se se embala, e o Patriots acho que, enfim, acho que cada vez mais a resposta de quem era mais importante para a equipe fica mais claro que daquela tria dele que a gente fala, né, de Robert Kraft Belachick e Brady acho que o peso do Brady é claramente muito maior do que qualquer um dos outros dois bom e agora acho que o um jogo que a gente pode até passar mais rápido na né, minha vitória esperada aí do Ravens pelo sobre o New York Jets jogo apesar de ser em Nova York também era uma o Ravens com o Joe Flacco aí né é, que acabou tá lançando para 307 jardas em 59 tentativas mas acabou que Baltimore dominou aí venceu é, os três quartos exceto o último aí que deu acabou dando 6 a 0 para o Jets e acabou com essa vitória de 24 a 9 com o Lamar lançando para 3 TDs, uma interceptação, o jogo corrido não funcionando muito bem, né, e, e pouco acionado inclusive, né, até surpreendente aí por parte do, do Baltimore, teve 30 passes apenas 21 corridas e, enfim, e o Ravens com uma, um grupo de recebedores também jovem, né, caras daí não muito expressão, acabou conseguindo também dar conta do recado contra os Jets que a gente vê talento, e tal, mas, cara é... É, vai demorar, a gente até concordamos com isso, né, Neeminha, que eu acho que isso vai demorar também um pouquinho para engrenar, não? vai acontecer na semana 1 de todos os talentos que eles draftaram, como o Brice Hall, como o Garrett Wilson, como o, o cornerback o Sauce Gardner também, né, já entrarem arrebentando, acho que também tem a, a parte da adaptação aí, é, até metade da temporada esses caras, provavelmente, vão... vão penar um pouquinho aí, às vezes tem uns que se adaptam mais rápido, outros não, mas, enfim... Acho que é jogo, jogo tranquilo pro Ravens, né, Nemi?
1: É... Só tenho acrescentar dessa partida, é o Lamar Jackson, né, cara? Pra variar, o seu joguinho de quase 50% só de, de passe completo, né, com a sua inter interceptação linha de praxe. Então, é... Não, não, é algo que não... Não consigo entender ele querer ganhar tanto dinheiro quanto ele pensa que, que vale, né? Então... E do Jets é isso que você falou, né, cara? Até encaixar tudo... Essa galera nova aí vai um tempinho, mas esperamos que, que aconteça, né, cara? É, tem grandes nomes ali que, que podem dar certo no futuro.
0: Isso aí. Bom, seguimos agora com Washington Commanders é, jogando em casa contra o Jacksonville Jaguars e vencendo por 28 a 22, jogo de 4 TDs de Carson Wentz, meus amigos. É, obviamente também tivemos duas interceptações, que a gente não faz questão de mencionar aí quando a gente tá vangloriando ele pelos TDs, mas um jogo legal do Carson Wentz aí, conseguindo produzir, 313 jardas, TDs aí para o Terry McLaurin, para Curtis Samuel, e dois para o Jaren Dotson, o Rookie, né, que entrou já arrebentando aí na semana 1, um, três catches sendo dois TDs, então um aproveitamento muito bom aí. É, achei interessante também a, a, o quanto eles utilizaram o Curtis Samuel, né, acho que nessa ausência de jogo corrido aí por pela, pela pela pelo acidente lá de dos tiros do Brian Robinson eles acabaram usando Kurt Samuel em quatro corridas mesmo né e oito, oito bolas ele pegou então acabou recebendo bastante passe curto ali para ser um complemento também no jogo corrido né é, e o Antonio Gibson tão criticado aí tão colocado a, a de lado né nessa off season falando que putz, que ele estava indo muito mal tá teve até 14... Tentativas para 58 jardas, com 4,1 de jarda de média por carry E cara, o Jacksonville. Bem esquisito, né, cara? O Travis Etienne, bem colocado bem abaixo do James Robinson nessa, nessa disputa. 11 corridos do James Robinson, apenas 4 do Travis Etienne. Acho que pouca gente esperava isso, né? James Robinson e aí... É, assumindo essa, apesar de ser um cara bem competente, né, que teve bons empenhos aí nos últimos anos, aí, e, é, todo mundo esperava que o Etienne fosse assumir essa, esse trono aí, né, do, do running back leader, e acabou que isso não aconteceu, então o Peterson, quem sabe, esteja com essa pulga atrás da orelha aí, e, e apesar de bons jogos aí do Christian Kirk, é, acho que o Washington também conseguiu manter esse jogo legal, ele né, fez 14 a 3 no primeiro quarto, é, depois o Jacksonville encostou no, no terceiro quarto ali com 14 a 12 e no final o, o prevaleceu aí o Washington com, esses, com esse jogo do, do Carson Wentz, marcando dois TDs aí no final e Jacksonville tinha virado a partida né, para 22 a 14 acabou prevalecendo o Washington por 28 a 22. O que, é que você achou, Demir? Mais algum ponto de destaque nessa partida? É, jogo de dois times provavelmente que vão disputar mais embaixo na liga, né, mas essas vitórias são importantes aí contra, contra adversários diretos aí pelo, pelas primeiras posições do draft, provavelmente, né? Não sei se vai ser o caso dos dois, mas acho que eles estão mais pra metade de baixo do que da de cima, né? Denis?
1: É, cara, você destacou tudo o que eu tinha separado aqui, então não tenho mais nada a adicionar, só a questão do alerta, que agora é o Trevor Lawrence, né, cara? Porque ano novo, peças novas no ataque, receivers novos e com esse número de touchdowns baixo, situação também, uma ali, cara, é.. começa já a causar aquele alerta. Será que ele vai bustar, né? Não sei não, cara. Já não tô começando a confiar muito que ele vai dar boa, como ele. Como falaram que ele iria, né? Então é. Mas vamos aguardar mais alguns joguinhos aí pra ver se ele produz aí o que se espera do first round. Se não, cara podemos cravar, acho que se chegar na semana 10, Labadeira, tiver com desempenho meio ruim ainda, acho que dá pra, é, aí
0: sim, aí sim.
1: pra começar a cravar que o cara bustou. Mas é, mas é eu a acredito, única... Acredito.
0: Eu ainda acredito nele.
1: É, você tá que nem eu, tô com o Zeke Wilson, né? Acreditando.
0: É, é possível.
1: Mas vamos ver. Bom,
0: vamos lá. É, bom, próximo jogo... Revenge game do Baker Mayfield contra o Cleveland Browns e Carolina, perdendo por 26 a 24, o Baker conseguiu liderar o Carolina ao final para um field goal da virada, mas acabou depois tomando outro field goal, então acabou deixando o tempo no relógio e o, o Cleveland Browns acabou batendo com o KD Ork, um field goal de 58 yards para vitória no final, faltando 8 segundos, né? Jogo que Cleveland teve a... a... A liderança durante toda a partida A exceção desse vídeo desse gol que eu comentei Que o, que o Panthersman conseguiu virar Para 24 a 23, faltando 1 e 13 Então um jogo que É muito pelo seu jogo corrido né? O monstro que é o nosso querido Nick Chubb, correndo para 141 jardas Apesar de ter e teve Seu TD roubado pelo Karen Hunt ali, né, Que correu 11 para 46 E é, Brissett fazendo um jogo bem game manager mesmo, né, com 147 jardas apenas, então Cleveland correu mais do que passou, seja em tentativa, seja em jardas, é, e, e o Carolina, por outro lado, conseguiu ter jogos aí explosivos do Robbie Anderson, né? McCaffrey voltando com poucos carries, achei que isso me chamou a atenção, né? apenas 10 corridas e apenas 4 recepções, é, ele é um cara que geralmente é bastante envolvido também no jogo aéreo Não sei se essa química com é o Baker já tá ajustada Ou se o Browns conseguiu tirá-lo do jogo bem Mas, cara, é duro pro Baker, né? Conseguiu a, a, o TD, né, né? Com ele correndo para TD no final virando, partia, é, virando a partida Perdão, falei besteira Ele correu Ele correu para um TD é, lançou para outro no último quarto e ainda liderou a campanha do, do field goal da virada. E mesmo assim acaba tomando esse drive no final. aí Defesa também não ajudou muito ele, né, Leminha?
1: É, não ajudou, cara. É, meu destaque aqui vai para a atuação aí do, do Karim Hunt, que teve dois CDs, né, cara? De 70 yardas totais acumuladas. É, e,
0: e o nosso amigo Donovan Joe Pessoa, que você achou, Leminha? Quem? Donovan João Pessoa, 6 para 60 em um TD.
1: Cara, você tem certeza que ele fez TD? O People's Jones? Não fez, pô. Tá louco? Não fez TD? Não, 6 para 60 só, pô.
0: Pô, que isso. Achei que ele tinha feito é... um TD. Vou
1: Não vou escalar ele. Cara, é... Não escale. É... É outra coisa que eu tenho pra falar desse jogo é a seguinte, Bada. É. Você, no episódio passado, mencionou que, é, geralmente nos Revenge Games, o que me é né, melhor, cara? né? Todos perderam, cara. né?
0: O Flaco, cara. o Baker e o Russell Wilson. O...
1: É, mandou
0: bem. Não, cara, eu tô com uma boca de fossa que tá
1: difícil, viu? Tá louco, cara tá louco não, e, vo e você que comemorou antes no foi antes lá que a gente fez a gente perder tem mais essa exato,
0: cara. exato bom, é melhor eu tá ficar louco. quieto mesmo que eu não sei porque eu faço um podcast <risos> só falo besteira mas <risos> vamos aí algo mais a concluir desse jogo aí minha podemos passar para o próximo pelo marcante empate de Indianapolis Colts que eu só... quem não apostou no empate é maluco ai, né? ai. tava na cara que esse jogo ia dar um empate né Demian é, é,
1: assim, é... duas equipes duas equipes niveladas né
0: Pois é, cara, que decepção com o Indianapolis, hein, cara, perdendo no Texans aí, perdeu pesado até o último quarto, né, tava 20 a 3, e daí acabou engrenando no final ali, conseguindo arrancar esse empate, e cara, eu não acho muito incompetência, não consegui nem bater um fio de golzinho no overtime, né, é, mas enfim, o... acabou que o, que o Texans surpreendeu, né, com um bom jogo aí também do nosso amigo Davis Mills, com 240 jardas 2 CDs e nenhuma interceptação, cuidando bem da bola, o é, jogo corrido também esquisito, né? Até é, havia todo um hype em cima do Damian Pierce aí para os nossos amantes do fantasy que ele seria um fator, mas tomou menos carries que o Rex Burkhead e enfim. Eu acho que até o Houston merecia essa vitória, né, cara? Pelo fator surpresa, pelo domínio que teve na, na partida e durante três quartos, mas acabou é, por um por falta de uma expressão melhor de minha, é peidando na farofa no quarto-quarto. né? E o Matt Ryan, o personagem de lançar 352 jardas na sua estreia Colts, o Jonathan Taylor correu para 161, mesmo assim não conseguiram bater o poderosíssimo Texans, que estava, é, em resumo, os dois times que a gente considera os piores da liga, e o Bears e o Texans, acabaram nenhum deles perdendo nessa rodada. Né? Então nós estamos bem de análise.
1: O que, que não, você me diz nessa
0: partida aí? Foi bem esquisito é... esse jogo, né? Colts cara, demorou na... pra engranar.
1: Na próxima semana, a gente errar os jogos dos times fracos, cara, a gente vai ter que fechar as portas do podcast.
0: Cara. É, que é a verdade. a crítica
1: vai ser muito grande, né? é possível. Já tô até com medo do Texans aprontar pra cima do Broncos, cara. mas vamos ver. É... Bom, seria lindo, hein? É, seria sim. Uh -huh. Cara, o Davis Mills é de falar, hein, cara, ninguém deu nada nele ano passado aí quando veio do draft, cara. Carregou o Texas no passado até umas vitórias. Começou esse ano bem, já sem assim, lançar pique, carregando o time ali. É agradável ver um quarterback assim, né, numa franquia que, como eu sempre digo, está fadada ao fracasso, né? Como Isso aí,
0: o Texas depois e meio a, o caos, né? De é,
1: depois da maldição do glorioso Bill O'Brien lá, né, que tá difícil resgatar eles. Mas. Jogo que o Colts foi buscar o resultado, né? Não sei de que maneira conseguiu chegar ao empate, né? Porque quando eu olhei, estava uma diferença muito grande nada empatou, né? Então, méritos também do Colts, obviamente, e do seu running back Jonathan Taylor. E daí você falou do, da questão do field goal no, no overtime, cara. Teve a chance, né? O glorioso Rodrigo Black Sheep, que não sei se ele é brasileiro ou, ou ele é filho da mãe brasileira, o que que é o... O caso, ele errou e perdeu o emprego, né? Já foi mandado pra emprego, rua.
0: Perdeu emprego. Kicker de é. óculos foi vazado.
1: É, cara, vamos combinar, né, Bado? O kicker é que usa óculos, cara. Boa, é coisa preconceito, né, Tá, Tá maluco, cara? Não, não é, cara. Pô, você já viu jogador de futebol jogar de óculos, cara?
0: É, bom, a gente teve o caso do James Winston, hein? Que aparentemente lançava interceptação porque não enxergava direito também, né, Demi? É, mas não, não
1: usava óculos, pelo menos, né, cara? Aí podia
0: justificar, então, né? que, que, que é melhor? Você <risos> saber que não enxerga direito? Usar óculos ou você não usar e acabar lançando pro outro time? Eu, eu acho que é pior você usar o óculos e continuar errando, cara. <risos> é, com certeza. Foi o que aconteceu, né? <risos> é, e perdeu o emprego, né? Coitado. É, isso aí. Nosso querido navio de cobertor aí. Foi... <risos> Foi demitido. Bom, Deminha, vou deixar você falar do teu segundo time de NFL aí. New York Giants vencendo. Cara, até é esquisito de dizer isso, cara. Me dá um. Sei lá, me dá uma coceira na língua. Eu acho que parece que estou falando alguma coisa <risos> errada. Mas New York Giants vencendo o Tennessee Titans fora de casa por 21 a 20, numa virada no finalzinho ali. Clutch Decisions, ali, Gutsy Decisions, o nosso querido. Brian Zable no final indo com uma conversão para dois para virar a partida, quando fez o TD ali que é, normalmente se fosse para sete pontos normal empataria o jogo em 20 a 20. Deixou, deixou o Titans numa posição de ter que fazer o free Gol para virar. O que, querendo ou não, coloca sempre uma pressão no Kicker adicional, né? Você chutar com o jogo empatado e chutar perdendo é uma pressão bastante diferente nas costas. E é, jogos bons aí sei qual, né, de minha Daniel Jones, mais They ou came? menos. Sei com Barkley. Ah, interessante. E, e, cara, e o Titans aí, um joguinho daquele jeito do Tênis, o um status que a gente já tá acostumado aí. É, mas acabou que o nosso amigo Derrick Henry foi contido, né? 21 para 82 só. E o Giants conseguindo essa vitória, ao meu ver, surpreendente na primeira rodada, né, Neho?
1: É, com certeza foi, né? Ninguém dava que o Giants iria vencer essa partida mas he's back, né, Badolas? Se com o Barclay, pra calar os críticos, principalmente o crítico master do Hard Count Podcast, ele, né, converteu ali os dois pontos para garantir a vitória, olhou a câmera, né, mandou um
0: bem, bem, chupo
1: a Badolas, né, e falou, bem, ele, cara, só, ele só organizou. tem que fazer
0: isso mais 16 vezes, e, e ficar saudável até o final do ano, né, minha. Isso que é a minha crítica a ele, né?
1: Ah, mas vai estar, né, cara, que é isso, o cara tá puxando a responsa, então, é, 164 jardas aí, TD, conversão, é, trazendo a vitória pro time da Big Apple, então o Giants buscou, né, o placar já começou tomando 3 a 0 no começo, então o Brian Damon mostrou, diferentemente do treinador do meu time, que tem muito mais culhão no momento, né, pra ter o cargo de head coach. Foi, achei legal o e... cara chegar com
0: essa pegada. é. Né?
1: Cara, na verdade é o seguinte, cara, é... se ele perde o jogo, ninguém ia reclamar, tá ligado? Isso. Porque a draga que a draga que veio sofrendo o Giants há alguns anos. Os caras vão falar, Só que tem pô, feito cara. Um jogo tent... competitivo aí contra o time de é... ano passado, né? Era um... Os, os caras vão falar, pô, o cara tentou, né? O cara não tá com medo, o cara quer. tá com ambição aí. E. E é legal de ver isso aí, cara, porque o Brian Dable também fez um trabalho espetacular pelo Bills, então. É um cara que merece estar bem depois de todas as dragas que passaram né, no comando técnico do New York Giants. É, a divisão do Titans que ficou esquisita agora, né? Que a Titus perdeu dois empates ali, o empate né, de Colts e, e Texas Cara, se bobear aí, cara, vai sobrar pro Texas a divisão aí. Porque parece que o Colts e o Titans não estão com vontade de, de ganhar a divisão, cara. Então é... Mas é cara, mérito, né? Do, do a Giants. A cara... feia, né, cara? Eu é, lembro,
0: cara. Eu... essa rodada ficou bem esquisito, né? Nenhum time ali que se destaca, né? É, que o... a, gente, é, a gente apostou no, no, no Colts vencendo essa divisão, né, Demi? Sim. Mas vamos ver o que é que o encaixa. O último quarto do Colts é. foi legal, né? vamos ver se embala aí com essa, esse ritmo.
1: É, o Titans é o seguinte: cara. o Titans a gente já falou, né, cara, que a, a, a época deles é. tentarem alguma coisa passou, né? Era pra ser o ano passado, aí não foi, então. É, me agora parece
0: o caso que a janela já fechou, né?
1: Então vai ter que buscar um QB novo, aí alguma, algum fator diferente, o Derek Henry muito marcado, obviamente não, não vai correr 200 yards por jogo e marcar três se é desse, então é. Não sei, cara. Acho vai em que que algum coisa. jogo
0: outro, né, cara? Mas eu acho que aquela consistência que ele tinha de fazer todo jogo explosivo, assim, acho que eu acho que essa época passou, já. É. E, bom, outra surpresa aí, né, não sei se bem uma surpresa, mas acho que a maioria do pessoal esperava uma vitória do Packers contra o Vikings, né, então o Vikings jogando em casa, é bem legal o ataque do Vikings, né, explorando bastante o Justin Jefferson aí, que acabou com 184 jardas, dois TDs, e, cara, alerta, bandeira vermelhaça, eu acho que pro Bay pro Packers aí, né, é... o, o Rodgers... Primeiro, abandonaram completamente o jogo corrido, né? Correram 18 vezes, sendo que o Aaron Jones pegou, teve cinco carries apenas. E Jay Dillon teve o dobro de carries dele, um ponto interessante, é, sendo que o Aaron Jones acabou produzindo mais em jardas terrestres mesmo com a metade dos carries, né? Então acho que essa distribuição também não foi feita aí de forma justa com quem estava melhor no jogo, com a Hot Hand, que se chama, né? É, então acabou não dando certo. É, e cara, ficou muito evidente a falta de avanteadas nesse jogo, né? Tanto que o líder em recepções, em jardas do, do Green Bay, foi o running back AJ Dillon com para 46. Então nenhum receiver se destacou, o Romeo Daubis foi o primeiro receiver aí, com maior quantidade de jardas, aí, foi 37 jardas. Então obviamente o, o Roger estava sendo também o Alan Lazard, né, que era o receiver que já jogava no ano passado, acabou sendo inativo para essa partida aí. Mas cara, é... esquisitaço o ataque do Packers, esperava-se obviamente muito mais. O Rogers sacado quatro vezes nesse jogo, e acho que foi é a combinação aí nesse jogo que acabou dando essa dilatação no placar, e um ataque do Vikings que aparentemente tá legal de ver, né, com essa, o Kevin O'Connor chegando aí com as ideias mais do, do escola McVay ali, né que vem da escola Shannon, e algo que o Cousins também já tinha conhecimento da época de Washington, é, então... É, e por outro lado, é uma combinação disso com o Grumier-Packers muito abaixo, claramente faltando armas. É, eu acho que é preocupante o Packers porque esse é um negócio que não é muito fácil de se resolver, né, Nemi?
1: Não é, cara. A linha ofensiva, pelo visto, tá uma, uma bagunça, não protegeu aí o Rodgers. Cara, o Rodgers já tinha reclamado os receivers. Então, acho que, cara, tá... Azedando a sopa lá do, do Green Bay Packers, e já, cara, eu cravei o Packers campando a divisão, cara, já tô. Não vou mudar porque já foi feito, né? Mas já tô achando que o Vikings vai vencer essa divisão, hein? Não, acho que o Packers não vai, não vai conseguir resgatar isso aí, cara. Porque olha, os Wide Receivers são bem fracos, cara.
0: Olha, eu também não sei, não, viu, Deminha? Esse jogo acho que foi bem marcante nesse sentido aí. Acho que teve um jogo que, pra mim, a gente já falou de vários jogos aqui, a falou, pô, não dá pra condenar esse time. Cara, esse jogo pra mim foi, apesar de ser um placar tão dilatado, é, cara, ficou marcante essa diferença, né? Então, não sei, é, acho também esquisito pro Packers esse ano aí, vamos ver como é que vai se sair. Bom, vamos falar então da, da divisão que importa de minha, né? pra esse podcast aqui. AFC West, Kansas City Chiefs vencendo o Arizona Cardinals por 44 a 21 domínio total de Kansas City. Acabou o terceiro quarto aí com 37 a 7 de vantagem, 30 pontos. Se tivesse aqui no Brasil eu podia aplicar a famosa mercy rule, entrando no quarto quarto né, e nada E acabou que o Arizona fez dois TDs ali no último quarto, acabou o jogo, acabou em 44 a 21. É, com destaque obviamente para ele, né, Patrick Mahomes com 5 TDs, 30 de 39, 365 TDs, zero interceptações. Calando os críticos, né, minha que é um negócio que até me incomoda um pouco aí, porque, cara, o Mahomes é muito facilmente colocado de lado pelos analistas aí, porque a galera que acompanha é como se fosse um cara, ah, tá acabando o momento, é tal, o QB é melhor que ele e tal, e o cara, a única coisa que ele fez até agora foi ganhar nessa liga e lançar para TD e ter números impressionantes, né, então... Quatro UFC Championships seguidos, um Super Bowl MVP, um MVP, um Super Bowl vencido e, cara, e mesmo assim sempre estão colocando ele com peso diferente, até. Né? A gente tem visto nos últimos anos o acabando nem sendo cogitado para MVP, porque parece que meio que se acostumaram com a regra dele ser mais alta e os outros surpreendem muito mais do que ele indo bem. Essa é a minha visão aí, eu sei que sou um cara que é fã mas, e, e agora eu tô vendo o um movimento de alguns analistas falando pera lá, vamos olhar esse cara aqui direito olha o que ele tá fazendo aqui, é, ele é melhor que o Aaron Rodgers nesse tipo de situação nos últimos anos, ele é melhor que, que qualquer outro QB da liga nesse tipo de situação aqui, então eu tô, eu tô gostando desse movimento aí, querendo também colocar as coisas no seu devido lugar, né e eu acho que uma partida bem dominante aí, o, o Arizona ao meu ver dá tá sendo um alerta pro Cliff aí, cara se é, isso foi uma sapatada, né? Aqueles jogos que chama atenção, assim, pela diferença de nível. Se o Arizona tiver mais alguns desses jogos aí, principalmente nesse começo, eu não sei se o Cliff fecha o ano ainda minha, Porque, querendo ou não, ele não... Ele... Sempre teve temporadas que começaram bem e acabaram mal, né? E agora, se ele tiver uma temporada ruim, não sei não, se não é um, não é um gatilho aí pro Cardinals também trocar o treinador.
1: Cara, é... <risos> É difícil falar do Cardinals, né, cara? A gente criou uma expectativa ano passado que decepcionou. É, esse ano aí, questão de não vai rolar. E... Tá feio, né? Sem o de André Hopp, em seis rodadas, cara. Eu acho que é, o Cardinals realmente já também perdeu o seu, o seu momento. Cara, investiu errado, na minha opinião, também, com esse salário astronômico do Kyle Moore Não tá se provando, né, cara? Só... 193 jardas aí é, cara, o esquisito é esquisito que ele gosta de sair do pocket, né, então aí às vezes nisso ele se perde e acaba perdendo os wide receivers e do lado do meu rival cancelativo, cara, tudo que você falou do Mahomes ali é, eu poderia concordar mas vou discordar, né porque é meu rival, então eu acho que os MVP's que ganharam aí, que não foram deles, foram justos e honestos é se a régua é maior ou não, aí não cabe a mim decidir, mas não, tô falando sério, cara. Eu... Não,
0: não, eu concordo, cara, eu acho que também os foram justos, até pode ser que caras tenham tido temporadas melhores que a dele nos últimos anos, mas acontece que, cara, parece que a galera se acostumou com ele lançando 45, 50 TDs como se fosse algo normal, né, e daí quando ele não faz isso, parece que ele lançar, sei lá, 40 é um negócio de outro... Que, ah, tá abaixo do que se espera dele, então meio que nem se fala sobre ele, né? É como se ele estivesse abaixo do nível dele, por isso não fosse algo para entrar em discussão. Mas se comparar com o demais, ele tá na, na conversa muito bem, né? Então, enfim, isso tem me, me chamado um pouco a atenção aí nos últimos anos.
1: Não, mas... É... Tirando o clubismo aí, a rivalidade, cara, é... essa partida mostrou que o Mahomes realmente ele é um, um nível acima aí, né, da... Da grande maioria dos QBs, né, cara, lançou cinco touchdowns aí é, para vários wide receivers após ter perdido o seu principal alvo, que era o, o Tyreek Hill, né, então é, esse jogo realmente é, é um alerta pra divisão de que o Mahomes se não acharem uma forma de parar ele, vai ser complicado, né, cara, então é um cara que tem um, um diferencial, cara, ele não vai chegar a ser um Gold igual o Tom Brady, tá, que tem muita gente que Criou essa expectativa também, né, Bado? Logo que ele começou a, é a ter uma carreira do... vitoriosa. Não, mas quando o título, ele começou a ganhar... Né, o... é, é, então, ele, ele ganhou o título lá, daí ele ganhou MVP. É, Parecia que seria um outro, algo que poderia
0: entrar numa conversa, né? Mas daí depois é. que o Brady ganhou em cima dele, aquele último ali, eu acho que daí, essa é, ao meu ver, essa possibilidade acabou.
1: É, exato. Então, mas daí, assim, a, mes... a mesma maneira que muita gente colocou pontua aí, que você que, é, questionou, né? Da questão dele a lá usar em, lá, em, é, lá em cima para ele, cara, também levantaram essa bola quando meteram aí que o cara poderia ser o novo, novo gol da parada. É, logo é minha, que mas... ganhou cedo, né? Mas enfim.
0: É, mas pensa, cara, se, se a gente tá falando aí 2020, se ele ganha do Brady aquele Super Bowl, eles estariam 6x2 em Super Bowls com o Mahomes ter jogado 3 anos na carreira. Então aí, acho que não é uma parada que, cara, o cara jogou três anos, em uma temporada ele foi MVP, em duas ele ganhou o Super Bowl, por que não falar desse cara como possível melhor, né, caso ele venha a empatar pelo menos os números com o Brady e superar estatisticamente. Mas aí depois daquilo, abriu 7x1, né, Demi, daí é um negócio que é muito difícil de pegar, e daí acabou que um pouquinho da janela do Chiefs mexeu também, acho que outros times, é, super, apesar de estar sempre na briga lá, né acabaram pegando melhores momentos nos playoffs, e é algo que, obviamente, qualquer time está sujeito, por isso que é tão difícil uma dinastia assim na NFL. Né? É, exatamente. E, minha vou deixar você falar aí do, do outro confronto da divisão, então, Raiders perdendo para o Los Angeles Chargers por 24 a 19, né? acho que o resultado aí esperado, né? a gente entende o Chargers como um time é, acima do Raiders nas, nas projeções desse ano mas o é, que você achou aí? Algo te surpreendeu? Davante Adams com um jogo bom, né? Mas o, o Justin Herbert também com 3 TDs, zero interceptações aí, e o Chargers levando esse
1: primeiro confronto. Bom, a surpresa foi o, o Davante Adams, né? Com 141 jardas e touchdown. É, o Derek cara, é aquele negócio que eu sempre falo, né? Cara É mais do mesmo, lançando suas piques, né? E capaz de sempre falar que nunca é culpa dele e tal, foi sacado na última jogada lá para com o fumble lost, né, era uma quarta pra se não me engano, quarta pra oito, né que ele, pra tentar avançar. Pra isso aí, isso aí, o Raiders teve,
0: teve um drive pra vitória até, né, mas acabou não conseguindo avançar. É, a pressão do Chargers com os, com os pass rushers ali, com o Joey Moussa e com o Khalil Mack foi algo que me machucou, né.
1: Exato, o Khalil Mack é outro destaque da partida com três secs, né, cara, então já largou bem na disputa de eu de gosto com um e-mail aí né só que tomara que ele não seja igual o Chandler Jones um tempo atrás aí que meteu cinco em, em dois jogos depois parou né sumiu mas assim cara é defesa do Chad defesa forte dá pra, dá pra ver né o Justin Herbert sem palavras né cara todo mundo cotou ele no fantasy como o quarterback número dois inclusive à frente do do Mahomes ali né então é, é até justo porque pela produção que faz né fez um jogo limpo então, é, mostra também que tá na, na, na briga pela divisão, e o Charge juntamente com o Chiefs, e, e o Raiders vai ficar na rabeira, né? na minha opinião, aí, cara, porque não dá, né, cara? Derek, cara, é uma porcaria, cara. Quem discorda de mim, paciência, é minha opinião, e é o que eu vejo até hoje. Eu nunca vi nada demais nele. Acho um QB no máximo, no máximo bom.
0: É, porcaria, achei pesado um pouquinho, mim. Né? mas também não sou muito fã. Bom, vamos lá agora para um joguinho que, cara, até estávamos num grupo ali de amigos durante o jogo e eu ouvi um comentário que, para mim, foi o melhor que definiu essa partida. Marcos Vinícius Soares Rosas, né, nosso amigo aí, mandou o seguinte, que joguinho modorrento esse Bucks e Cowboys. E foi isso mesmo, jogo chato, né? Jogo que acabou ficando só em field goals ali por uma boa parte, Poucos lances de efeito, exceto algumas bombas ali que o Brady conectou com... com uma bomba que ele conectou com o Julio Jones, né? É, mas, no geral, acabou ficando marcado pela contusão do deck no final, no último quarto, né? É, joguinho bem administrado. A, a, a incapacidade do Dallas de avançar também me chamou a atenção. É, foi um jogo decepcionante para o Dallas, mas um jogo nada empolgante para os dois lados. É, enfim, o Buckside um 1 a 0 aí... O, um W é um W, não importa como, né? Mas vai precisar melhorar aí se quiser, de fato, brigar por, por, por título, que é sempre o que se espera quando tem um time liderado por Tom Brady, né?
1: É, o Tom Brady falou até depois na entrevista do jogo, né? Falando que, que o fulano jogou bem, o outro jogou bem e tal, e que ele mesmo não jogou, né? Então ele reconhece que foi uma partida bem abaixo do esperado, é... Realmente, teve destaques ali, né, podemos destacar o Furné, que correu muito bem, apesar de não marcar touchdown, correu bem com a bola. Do lado do Dallas, tivemos a pressão muito forte do Micah Parsons, né, com dois secs, então é isso que ainda ajudou o placar a não ser tão elástico, assim, para comer do Caneers. E do lado do Dallas, ofensivamente, cara, Lula, esquisito, Lula. né, cara? É, o Zig Elliott não é mais o mesmo, cara, o Deck Prescott também parece que não é mais o mesmo, daí vem essa lesão, já vai esquisitar a divisão que a gente mencionou antes, cara, vai talvez ficar na briga pro Eagles aí, muito mais provável que tenha um time mais forte, né, mas não podemos descartar, já não vou descartar o Giants, porque vai que o Brian Dable colocou uma injeção diferente ali na equipe, né, que que conseguiu essa vitória sobre o Titans lá, então, cara, é... E o Tampa Bay precisa melhorar um pouquinho, né? Sei que a divisão deles é horrível, mas se eles quiserem beliscar, é, chegar no Super Bowl, igual a gente prevê que possa acontecer, precisa melhorar um pouquinho, e o Brady precisa ter um pouquinho mais de proteção também, porque ele sofreu nessa partida, hein?
0: Com certeza. Bom, vamos fechar com o Monday Night Football, então, Nemia, palco é todo seu, Nemia, o que, que se me diz do show de horrores que foi aquele final do jogo com aquela decisão do nosso querido Nathaniel Hackett de não ir por uma quarta para cinco e decidir ir para um chute de 64 jardas jogo perdendo aí, o Denver perdendo para o Seahawks, liderado por Dino Smith por 17 a 16 Demia deixa contigo essa
1: bom, primeiramente queria falar que o meu querido treinador novo, Nathaniel Hackett o qual eu tinha uma expectativa muito grande, é, já teve indícios de, de inexperiência no cargo. Né? Ele que veio lá do, de um cargo de treinador ofensivo do Green Bay Packers, cara pecou nessa sua primeira partida como head coach na, na NFL. O cara teve vários erros durante a partida, não somente a chamada para o field goal, né? que ele inclusive hoje na entrevista coletiva já reconheceu que se pudesse voltar atrás, ele é, arriscaria né a quarta para cinco com um QB que tem o Russell Wilson é minha opinião que ele errou nas ah, chamadas de goal line no, no primeira parte do jogo quando ele entregou uma bola para mandou entregar uma bola para o Melvin Gordon né que sofreu um fumble ridículo para variar né Melvin Gordon e fumble é é uma combinação tão perfeita quanto você comer um donuts tomando o café cara, nunca, né é impressionante, cara, o cara não consegue segurar a bola, e daí na segunda teve uma falha de comunicação que o Javonte Williams também perdeu o touchdown sofreu um fumble na Liga de uma jarda é, no, no terceiro período também, chegou na beira do gol, não conseguiu é, converter um touchdown então assim, a equipe do Denver jogou o jogo o ofensivo do Denver foi muito bom, o jogo inteiro até chegar na área da Red Zone, na goal line, que daí pecou, não conseguiu marcar os touchdowns. Russell Wilson muito bem na sua estreia, é... ponto negativo, torcida do Seattle Seahawks, né, cara? Vaiar, Russell Wilson é um absurdo, um cara que levou o Seahawks a um título de Super Bowl, é... torcida mereceria nunca mais pisar naquele estádio lá, né, cara? Porque é inadmissível o cara vaiar o Russell Wilson, né, cara? E não foi ele que forçou a troca, né? foi o próprio Sirox que, que, que não protegeu o coitado lá por anos, cara, fazendo ele apanhar igual um condenado, tão lamentável. É, a defesa do Broncos foi mal no primeiro tempo, no segundo tempo ajustou o, e igualou a partida, né? manteve a, o Sirox zerado e a falha final, daí culminando a cereja no bolo, foi essa essa chamada aí do, do Nathaniel Hackett de, de chamar o field goal, que realmente, né, cara, era... É muito mais fácil você converter uma quarta para cinco do que um field goal de 64 jardas né? Até se fosse em Denver, né, na altitude, o, ia ser complicado, porque ele pode ter, ter força, mas a direção é difícil, né, cara? Tem fatores como o vento, e tem muita... Pode ser bloqueado, igual o, o, o do cu do Falcons foi com 63 yards, então, cara deveria ter arriscado, não arriscou, uma derrota dolorida, né, não, no ponto final, na minha opinião, não foi merecido, né, a derrota, porque se você analisar a questão de jardas o broncos, tipo, teve quase 400 e poucas jardas no total, e, e o Seahawks não passou de 250, acho, então, esse, tipo, foi um, foi um domínio que não se concretizou em, em pontos, né, então infelizmente o David vai 0 1 pressionado aí para próxima partida, que joga contra o Texas, tem que ganhar e tem que ganhar bem para poder retomar a confiança, porque a galera que eu tô no grupo do do Brasil tava furiosa, cara. Eu ainda consigo entender um pouco, né, da, da frustração, porque a gente já vem sofrendo há anos, cara, mas a gente tem que ter calma, né? Cara, tem que ter expectativa aí. O Jerry Judge finalmente estreou na NFL, né? Pergunta um te dar o longo lá, conseguiu Ganhar as jardas após o Kett, cara, e fora isso, cara, é tristeza pelo resultado, mas dá pra buscar aí. Vamos ver o que, que os próximos jogos vão, vão dizer, mas eu gostei do Russell Wilson, cara, e gostei do ataque que pelo menos conseguiu é, avançar, cara, seja por terra ou por ar.
0: É, fiquei meio decepcionado, achei que você ia estar com a, com a corneta mais afiada aí de mim, não sei. Mas tudo bem. É... <risos> Falar
1: em corneta Fiada, quem tava corneta Fiada foi o Shannon Sharp durante a transmissão com os Não, e o, e o Peyton Manny ficou
0: maluco quando o cara não chamou o timeout, né, cara? Ficou também, também. insano. Tá. Fechamos, Deminha. Então, semana, semana 1, in the books. Então agora vamos para as nossas picks da semana 2, aí, Deminha. Vamos com aquele bate-bola rápido que nosso episódio já tá longo aqui, hein? É... Chargers Jogando em Kansas City contra o Chiefs na quinta-feira, jogaço. Eu vou de Chiefs, obviamente, mas jogo parelho demais.
1: <risos> Ai, cara, você... Por que será que você vai de Chiefs, né? Cara, Pô, o eu cara vou arriscar... o tô confiante, né? Ah, sim, eu vou de Chargers, cara. Vou ser diferente. Mas esse pass
0: rush vai incomodar, hein?
1: É, vamos é, vamo ver, cara, se você consegue parar o marrom. Mas eu vou de Chargers, eu vou arriscar. Dolphins
0: em Ravens, eu vou de Ravens, acho que o Dolphins não venceu, mas também o desempenho ofensivo não foi lá essas coisas, então acho que o Ravens é em casa é mais forte.
1: Putz, cara, joguinho chato, né? Joguinho chato. bem chato, na verdade. A defesa do Dolphins não dá pra analisar muito bem assim, porque pegou o Mac Jones, né, cara? Cara, eu vou, vou de Ravens, cara, Meia contra gosto, mas vou de Ravens.
0: Jets em Cleveland contra o Browns. É, cara, vou de Browns. O, o Zé isso não volta ainda, né? Então, Joe não. Flaco, sempre apostarei contra,
1: sempre que possível. <risos> Coitado de Joe Flaco. Cara, mas eu vou ter que concordar com você. Vai dar Browns, cara. O Browns tá com moral aí.
0: De minha, vou insistir no erro nessa próxima aí. Commanders em Detroit contra o Lions. Vou de Lions novamente.
1: Cara, eu vou de Lions também, cara. Eu acho que o Lions. Tem mais perspectiva do que o Washington Commanders mesmo com o Washington vencendo na primeira rodada. Eu acho que o Lions tem mais potencial aí. Colts em
0: Jaguars. Bom, Colts de branco na grama sempre é um negócio que me tira um pouco de confiança. Mas de qualquer forma, acho que eles não vão perder duas seguidas dentro dessa divisão aí. Perder não, né? Empatar e agora com o Jaguars <risos> contra os dois piores times vão perder. Vão sair sem nenhuma vitória? Acho que não. Eu acho que dá Colts.
1: Cara, o Diego lá do Casa NFL, que é torcedor do Colts e gravou com a gente, ele <risos> falou que sempre tem uma derrota do Colts pro Jaguars, né, cara? Mas, cara, ai, cara, eu vou de Colts também porque eu não quero arriscar esse erro, cara. Bucks, Any Warners contra o Saints? Eu vou de Bucks. É, eu vou de Bucks, cara. O Saints não. Apesar de James Winston aí ser meu comeback player of the year, mas contra o Bucks acho que não vai dar boa, não.
0: Panthers em Nova York contra o Giants é, Jogo ele, hein, cara Mas eu me empolguei com o Brian Dable, vou de Giants
1: Também vou de New York Football Giants, cara, gostei do, Da atitude do coach e gostei Que nosso querido e amado Secom Barkley voltou
0: Patriots at Steelers é, Cara 2-0 Steelers e Patriots na crise Com 0-2 Ô,
1: oh, louco, cara, é isso mesmo? É isso aí Cara, eu vou. <risos> Pô, que jogo difícil, cara. Se eles vai estar sem o TJ, TJ Watt, cara. Uh, cara, eu vou de Petro, cara. Eu vou ser diferente. Que eu vou. Acho que o Steelers não. Num...
0: Primeira discordância? Um... Não. Teve Chargers Segunda. e Chiefs também. É. Beleza. Falcons em Los Angeles contra o Rams. Eu acho que da Rams. Acho que o Rams também não vai perder duas seguidas, não. Apesar é, da gente... defensiva ter sofrido, hein.
1: É, nós vamos de Rams, daí é capaz do Falcons armar pra cima de nós, né? Mas é foda Rams, cara. Não tem como ir no focos mais.
0: Beleza. Seahawks em São Francisco, 49ers. Vou de 49ers.
1: Também. Não tem como, né, cara? O, o Denver perdeu pra ele mesmo ontem, cara. Então... Seahawks é muito fraco.
0: Bengals e Cowboys. Acho que dá
1: Bengals, apesar do jogo
0: em Dallas. Sem deck, não vejo nenhuma perspectiva do Dallas ser competitivo nesse jogo.
1: É, não tem como. Isso aí é... Cowboys Deck já ia ser difícil, imagine sem, né? Então, acho que vamos confiar no, na recuperação de Joe Burrow.
0: Texans em Denver contra o Broncos. Cara, que presentinho esse começo do schedule do Broncos, hein? E, é, ganhou dois presentinhos já não aproveitou um, mas o segundo aproveito. Não é possível, né? Broncos nessa.
1: <risos> presentinho nada, cara. NFL não tem mais bobo. Mas é... é, vou, de, é. é vou, <risos> vou de Broncos em casa, né? Não tem... Se perder essa, cara, aí sim tem que já demitiu o, o treinador e trazer outro.
0: Cardinals em Raiders. É, cara, jogo esquisito, tem dois times que não empolgaram na primeira rodada, mas eu acho que o Cardinals é, decepcionou mais. E o Raiders jogando em casa, eu vou de Raiders.
1: Cara, eu odeio o Raiders, né? Eu vou de Cardinals. Tô
0: nem aí jogo feio, hein, Bears em Packers apesar dos pesares, <risos> acho que o Rodgers ainda é papai do Packers aí, papai do Bears, então acho que vai dar, vai dar Packers apesar dos pesares
1: é, o, é hora de tirar a zica né? a zica, né, mas eu Sim. vou de Packers, cara e cara,
0: agora vamos falar dos dois doubleheaders que a gente vai ter no Monday Night essa semana, né geralmente é na semana 1 um que acontece essa rodada dupla nessa vez ficou pra semana 2 como falamos no, no episódio 80 aí o primeiro jogo é Titans e Bills, reedição do Music City Miracle. É, eu acho que dá Bills.
1: Cara, eu não acho, eu tenho certeza.
0: É, isso é bem, bem safe mesmo. E Vikings e Eagles em Filadélfia. Ah, cara, isso é bom, hein? Bom jogo, hein? Eu acho que eu vou de Vikings nesse aí, de mim
1: É, eu também, cara. Eu confesso que me empolguei com com o Justin Jefferson. Me empolguei também com a análise que o Henrique lá do da página do Vikings, gravou com a gente se empolgou, falou bem do Kirk Cousins, até me convenceu que o Kirk Cousins não é tão ruim assim, né então eu, cara, eu vou, eu vou confiar nesse Vikings aí, cara, eu vou achar que eles, vai, que eles vão levar a divisão, então eu vou confiar neles
0: boa, bom, fechamos aqui de mim então vamos fechar o nosso quiz agora então a gente deu algumas dicas, você chutou o Serial Owens o é, que, que eu vou dizer cara, esse cara ele é Hall da Fama, mas ele foi o único jogador que ao aceitar a sua indução no Hall da Fama não fez a cerimônia em Canton, ele fez sua própria cerimônia na sua universidade de Tennessee at Chattanooga
1: cara você quer me pegar né cara, Ué? vai ter mais dica não?
0: quer mais uma? Fechou a sua carreira com 153 TDs recebidos.
1: Ai, 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 cara. Você não vai falar se ele ganhou o Super Bowl, não? É isso? Não não ganhou o Super Bowl. Puta, cara. Mas que o Terrell Owens também não ganhou, né? É... Cara, você tá armando uma pegadinha, cara. Eu... Cara, eu vou manter o Terrell Owens, cara.
0: Vai manter e, o nosso e, amigo Terrell Owens. Você acertou, Demi, acertou. Ah. Terrell Owens, é uma das personalidades favoritas pela marra que ele sempre demonstrou, né? Ele que acabou sua carreira aí com 15.934 jardas, com o terceiro de todos os tempos, é, apenas atrás de Jerry Rice e Larry Fitzgerald. É, ele também teve aí, é, em touchdowns na carreira, também em terceiro lugar, atrás de Jerry Rice e de Randy Moss ele que teve várias polêmicas na sua carreira, ele acabou nunca conseguindo firmar muitas raízes no time, dada sua personalidade forte, é, sempre começava muito bem nos times, mas ao longo ao longo dos anos aí seu seu temperamento acabava pegando, acabava gerando desgaste vestiário e acabava indo para outros times. Teve passagens marcantes aí pelo 49ers, pelo Eagles, pelo onde ele jogou um Super Bowl depois de ter machucado o joelho e, aliás, quebrado a perna, né, que acabou voltando no tempo dos playoffs jogando com a perna é, ainda com pinos e tal, numa situação que não era nem recomendado que jogar. ele teve um jogo bem marcante nesse Super Bowl, depois foi pro Dallas, onde teve uma passagem também muito, muito boa, e daí fechou sua carreira ali com passagens por, por Bengals, por Bills, e também um, uma tentativa de comeback ali com o Seahawks em 2012, e ele que se mantém em forma muito bem até hoje, esses dias saiu um vídeo dele correndo um Ford ali com abaixo de 4.5, com quase, sei lá, quantos anos ele tá, já tá com seus 47, eu acho, é... Então é um cara que fisicamente sempre foi, sempre foi um monstro. É... E aí, Deminha, o que, que você me diz do nosso amigo 49 anos, tá, uterel?
1: Cara, um monstro, ele é né? um... um monstro, personalidade, jogou o Super Bowl aí com a perna quebrada que você mencionou, então é, <risos> tentou né, ajudar o Eagles, e cara, é... uma marcante dele é aquela comemoração no, no estádio do Cowboys, né? O touchdown no meio da estrela lá do Esse cara, que era um é... depois for jogar o Dallas né? é, aquela é uma marcante mas é boa escolha, cara comemoração de marcante ele e ele e ele o... dele no Dallas
0: também com a pipoca, né, hum. ele ele pega o pipoca ah, e joga também. na casa
1: também, é marcante também, cara, é além do... do fato dele eu achei que você pudesse me enganar e escolher o Calvin Johnson, que também não ganhou super bom, né seria uma boa escolha também é outro hall da Fama, mas enfim Bem escolhido, cara.
0: É isso aí. Bom, fechamos por hoje. Valeu, Deminha. Obrigado. Valeu nos nossos ouvintes que chegaram até aqui. E semana 2 está por aí. Daqui a pouco tem mais. Valeu, um abraço e até lá.
1: É isso aí, cara. Você falou que o episódio ficou mais longo. Não ficou tão longo assim. Só acho, talvez, uns 10 minutinhos a mais do que os últimos que a gente andou fazendo. A galera está curtindo, está mandando interações no Twitter, no, no próprio Instagram. Então... Vou abrir a caixinha também de perguntas, cara, para a próxima semana, né? Então, começar a fazer as perguntas aí dos ouvintes que quiserem saber alguma coisa da rodada ou dos times. Então, até a semana que vem para falarmos da semana 2 e da prévia da 3. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, galera, e um grande abraço.